0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, de un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, amigos del podcast de Mercadeo DVO, de hoy tenemos como invitada a Marimar Cabaleiro, que además de ser mi amiga de muchísimos años, eh, ha venido haciendo un trabajo espectacular con el manejo de la marca propia de la Federación Venezolana de Béisbol y en días pasados fue anunciada como parte del cuerpo gerencial de la federación que va a estar trabajando en el proyecto o directamente de cara al Clásico Mundial de Béisbol que en principio era el año que viene pero bueno, estamos todos en la expectativa de que eh, MLB y... y y el resto de las organizaciones que están implicadas con el evento decidan qué es lo que va a pasar finalmente con esa fecha. Pero bueno, bienvenida Marimar al podcast de Mercadeo de B.O.
1: Hola Mito, un placer como siempre conversar contigo y sobre todo bueno acompañarte en, est en este podcast para hablar un poquito sobre el trabajo que se ha venido haciendo en la federación desde hace un tiempito para acá.
0: Y precisamente por eso es que quiero comenzar Marimar, el, sin duda... Todos los que seguimos el deporte venezolano eh, nos hemos dado cuenta de que había un cambio sustancial en la manera en la que la Federación Venezolana de Béisbol no solo afrontaba los, los retos deportivos que, que conlleva eh, este tipo de institución, sino que además había un trabajo importante desde el punto de vista de la marca propia de la federación, del tema de cómo se tratan los contenidos, del tema de cómo se presenta la información de las competiciones nacionales e internacionales, y, y obviamente eso tiene mucho que ver con, con tu llegada a, a ese proyecto y, y de la mano obviamente de la profesora Araceli León. Cuéntanos un poquito de cómo inició esto, eh, cuándo cuando comenzaste a, a asesorar a la, a la federación y cómo ha sido la, la etapa inicial de ese cambio de, de imagen de, del béisbol federativo en Venezuela.
1: Bueno, Araceli eh, León llega a la presidencia en el año 2017, después de unas elecciones que ella, bueno, que le tocaba a la, a, la, a la federación después del clásico mundial y bueno, ella hizo un gran trabajo en las bases y en las asociaciones para bueno, ganarle las, ele las elecciones a Edwin Serpa. ¿no? Luego de eso, ella tenía como objetivo principal Fomentar, eh, desarrollar o crear un equipo de trabajo multidisciplinario que la ayudara a llevar adelante la federación, algo que no se había hecho nunca. Cuando hay muchas primeras veces en esta federación, desde, desde ese momento, ¿no? Porque empezando con que ella es la primera vez que hay una mujer presidenta de, de federación de béisbol en nuestro país, ¿no? Ella me contacta hace dos años, en el 2018, para... Como, como todas la, las instituciones deportivas, con el objetivo de buscar patrocinantes. Entonces, uno el primer trabajo que nosotros hicimos fue, bueno, primero hacer una revisión de qué era la marca y cómo estaba la situación de la marca en ese momento, porque obviamente nosotros desde el punto de vista de mercadeo tenemos que entender que lo que estamos comercializando o lo que estamos vendiendo es un producto. Y es un producto, en este caso, de consumo masivo. Y teníamos que, bueno, yo no, puedo, yo no puedo ir al punto Z, que es conseguir los anunciantes, sin entender dónde está mi marca y hacia dónde voy. Entonces, una de las cosas que, que nos encontramos fue que, bueno, lamentablemente la federación en ese momento tenía un problema reputacional muy importante, este, bueno, por lo que todos sabemos, por la gestión anterior, por cómo se habían venido haciendo las cosas. Pero ese problema reputacional teníamos que cambiarlo. Porque yo no podía sentarme con un medio de comunicación con ese estigma negativo de lo que era la federación antes, la federación de béisbol. Incluso a mí me pasó, como profesional, con muchos años en el deporte, que amigos periodistas me decían, ¿pero qué haces tú trabajando con esa gente? Y yo les decía, bueno, ¿cuál es el problema que yo esté trabajando con ellos? Entonces, ahí fue cuando nosotros dijimos, mira, lo primero que tenemos que hacer es... Primero pasar por un proceso de reposicionamiento de marca, entender qué iba a decir la marca ahora, qué era la marca ahora, y ese trabajo comenzó en lo que era la reprofesionalización de la federación, la reinstitucionalización de ella, era entender que había que darle una estructura, que no existía, o sea que la federación eran sus su directivas y ya, y lo que nosotros dijimos fueron bueno, mira lo primero que tenemos que hacer es uno, definir una estructura, definir roles definir equipos de trabajo o sea, cada persona tiene que tener un rol dentro de la federación, no todo lo puede hacer el presidente no todo lo puede hacer el tesorero claro. o sea, necesitamos que cada quien asignar roles, tener un equipo entonces ahí entró de, la, entró de la mano conmigo, entró Guillermo Yaver como, como gerente de prensa, como gerente de medios, al poco tiempo entra Luis Blasini como gerente general, la federación jamás había tenido un gerente general, es gerente deportivo también, encargado de todas las selecciones nacionales. Cosa que además también le da una estructura y una solidez a la federación, porque también al tú decir que tienes personas como Luis en el equipo, claro. este te dan confianza totalmente distinta a la hora de hablar con peloteros, de hablar con instituciones, etcétera Y adicionalmente, el siguiente trabajo que hicimos fue, mira estamos conformando un equipo, necesitamos empezar con los primeros aliados. Y nuestros primeros aliados son los medios de comunicación. O sea, nosotros necesitamos, ya que ellos no vienen hacia este lado, es llevarle a la federación a, su, a, a los medios o llevarle a la federación a sus oficinas para que principalmente conocieran a Aracelis, al equipo de trabajo y, a lo, y al proyecto de la federación. O sea, a la federación se le construyó un objetivo y un proyecto. Y al hecho de nosotros poder dar a conocer, sentarnos con cada uno de los medios, miren, ellas Araceli, así llegó a la federación, este es su proyecto. De esa manera nosotros logramos bajar un poco la guardia, sobre todo en el tema de los medios y de los periodistas, para que también nos escucharan nuestra versión. Claro. Y de esa manera, nosotros poco a poco, desde el año 2018, comenzamos ese proceso de, este, ¿cómo se llama? de relaciones públicas, en donde primero comenzamos con los periodistas luego comenzamos, luego fuimos hacia lo que eran las instituciones y entonces Araceli en el 2018 fue por primera vez a este, una reunión de la, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. A la, sí, lo a recuerdo. La, uh -huh. Sí, ella, fue, ella tuvo por primera, fue la primera vez que un presidente de federación fue a reunirse con ellos en la jornada de reflexión y allí incluso tuvo derecho de palabra para conversar con ellos y explicarle ahí fue principalmente con el objetivo del... del Mundial Sub-23, que era ese sí. año para pedirle apoyo con el tema de, de los peloteros, porque la fecha del evento coincidía con, con la LBP y allí este ya tuvo muy buena acogida por parte de los, de sí. los, de los directivos de los clubes Luego, en el año 2019, Araceli fue con, con Luis Blasini y parte del equipo por primera vez a un sprint training, este, donde fue a hacer bueno, la, el mismo tema de relaciones públicas con los peloteros, fue acercarse con, a, a acercarse a conversar con ellos, a presentarles el proyecto, o sea, fue simplemente hacer, a, a darse a conocer, a dar a conocer el proyecto de qué era lo que estábamos haciendo y qué era lo que queríamos lograr. De esa manera, ella tuvo alcance a más de 80 peloteros que están en grandes ligas, Tuvo contacto también con instituciones de MLB para presentar el proyecto de Sembrando Béisbol. Y entonces ella poco a poco fue vendiendo nuestro proyecto. ¿Cuál es nuestro objetivo? O sea, nuestro objetivo es, uno, posicionar o lograr que Venezuela sea el número uno en el ranking mundial de la Confederación Mundial. Ahorita Venezuela se encuentra en el puesto ocho en la selección masculina, hemos subido tres peldaños desde que, comenzó, desde que comenzó la gestión de Araceli y en el caso del femenino, estamos en el puesto número cuatro, hemos subido un peldaño. Actualmente la selección nacional de béisbol femenino es la selección este, de, de juegos de, de, de equipo, donde hay, es que está mejor rankeada en cualquier ranking a nivel mundial, o sea, de competiciones en conjunto. Okay. Somos, la que mejor, somos la que mejor ubicada está en un ranking. Este, eso no obviamente nos da mucho nos da mucho orgullo. Lo que queremos es llegar a ser el número uno. Ese es nuestro objetivo. Claro. Y nuestro segundo objetivo es nuestro o, o nuestro programa más importante, es el programa Sembrando Béisbol, que es lo que quiere y lo que nosotros que lo, que ese ha sido la, la bandera de gestión de Aracelis desde que ella comenzó su, su trabajo. Es un tema de rescatar y de desarrollar las bases del deporte en nuestro país. O sea, ella, ella dice y que si nosotros no trabajamos en reconstruir y en recuperar las bases de nuestro béisbol menor a nivel nacional, en unos años vamos a haber perdido el béisbol. Porque obviamente, dadas las situaciones en las que estamos, la las bases se encuentran muy deterioradas, las asociaciones y las escuelas trabajan con las uñas, este, la falta de recursos es muy importante, por eso la federación también se ha encargado, por lo menos ahorita eh, entregamos un donativo de, de las pelotas que se compraron con el, classic, con el, con el premio del clásico, el, eh, del clásico Mundial pasado, se, compraron una, o se hizo un donativo importante de pelotas para escuelas y asociaciones, se están comprando implementos deportivos y adicionalmente, hay todo un programa de formación de entrenadores, de formación de árbitros, de anotadores, de, de, de buscar cómo darle solidez a, nuestra, a nuestras bases. Adicionalmente, las series también emprendió un trabajo importante con el tema de las academias, porque las academias no se encuentran, o sea, ellas no son parte de la federación, pero Araceti está haciendo un trabajo junto a, a MLB, buscando autorizaciones y buscando fórmulas para la federación poder este, regir el trabajo de las academias aquí, para también darle solidez y evitar problemas que ocurren alrededor, normarlas, etcétera, para para no, para también como dirigir un poco lo que está ocurriendo en
0: nuestro béisbol menú. Claro, yo, yo, te escucho, yo te escucho hablar, Manimar, de, de todo esto, y creo que hay dos cosas que son recurrentes, ¿no? Eh, desde el punto de vista comercial, yo el punto, o sea, lo, el tema deportivo, no tengo mucha experiencia y, y por eso eh, prefiero centrarme en la otra parte, ¿no? Y hay, sin duda, mucho énfasis en fortalecer la estructura de la, de, de la federación, más allá de, repito, desde el foco deportivo, desde el foco eh, comercial, ¿verdad? darle estructura a esto eh, era uno de los puntos más importantes. Y la segunda parte también es darle visibilidad a, al, tanto al proyecto de Sembrando Béisbol como al verdadero producto que ofrece la federación, que es mucho más que el Clásico Mundial de Béisbol. Creo que todos estamos claros de que quizás el clásico a nivel comercial es lo que más llama la atención de las marcas por la vinculación con MLB pero, pero la federación tiene una cantidad de compromisos eh, año a año que también tienen que eh, tener esa visibilidad para poder ser comercializados Entonces, eh, claro. yo, yo creo que bueno, uno de los una, puntos una de, las cosas, una, sí. una de las cosas más importantes de, de lograr esa relación con los
1: medios era para poder empezar a darle visibilidad a todos los proyectos, por lo menos a las participaciones internacionales de nuestras selecciones nacionales, porque al final eh, no, nuestra por lo menos este año, en el 2020, la Selección Nacional de Venezuela va a participar o IVA, dependiendo de lo que ocurra con el calendario en 10 competiciones internacionales, incluyendo preolímpicos y e incluyendo las olimpiadas para que ya sea para el año que viene de nuestras participaciones, y lamentablemente la gente cono, no conoce o muy poco conoce el trabajo que se realiza desde la selección sub 10 que participan en eventos internacionales entonces, nosotros necesitábamos uno, la mano de los medios para, para poder dar a conocer esta cantidad de eventos este, que ocurren para después nosotros poder consolidar una marca que no existe que, que es mi producto consumible final que es la selección nacional porque porque es, esa es la fase de trabajo de mercadeo en el que estamos aquí
0: o sea, ahora vale mar el como en un país de béisbol verdad porque así así seguimos comunicando lo que lo que deportivamente es venezuela un país un país béisbolero verdad cuán difícil es vender el béisbol
1: bueno, es complicado en el sentido de eh, la visibilidad que el logro es dar. O sea, si tú haces el producto lo más atractivo posible, es más fácil es más fácil comercializarlo. Por eso hay que visibilizarlo primero y la gente tiene que conocerlo y quererlo. Por ejemplo, ha sido más fácil para nosotros comercializar lo que es la selección femenina, lo que es el sub-23 y lo que es la Premier, en este caso, porque el clásico estamos todavía en este trabajo, este, versus las otras disciplinas más pequeñas, de, de menor edad. Pero, pero sí, lamentablemente, pero es que el problema que ocurre es que es un tema de desconocimiento. O sea, lamentablemente nuestros fanáticos no conocen lo que, lo que ocurre alrededor de nuestro deporte federado y ese es el trabajo que estamos haciendo, o sea, necesitamos generar primero que nada, necesitamos generar fanatismo para que después las marcas entiendan que pueden posicionarse sobre eventos sobre eventos interesantes para los consumidores y puedan usarlos o puedan patrocinarlos como tal, entonces la, la meta, hay un trabajo en llave que se tiene que hacer, o sea, yo, yo tengo que levantar fanatismo y levantar interés en la gente, en los medios de comunicación para después, como consecuencia de ese trabajo, yo poder obtener los patrocinantes que necesito. Si yo voy y me siento como un anunciante y le digo, quiero que patrocines el, no sé, el Mundial Sub-18 masculino, me va a decir qué evento es ese, dónde está, quién lo va a pasar. Claro. O sea, esas son las preguntas principales. Y si lamentablemente yo no logro darle visibilidad a los eventos que eso es un trabajo que, que hemos venido intentando hacer, porque también es complicado, este, yo no puedo obviamente conseguir anunciantes para mí mismo, entonces la, la situación es, es complicada, pero, pero hemos venido por lo menos, el Mundial Sub-23 que fue en el 2018, lo transmitimos por Mariano Televisión, sí. el... La Premier 12 se transmitió por TLT el año pasado Este año íbamos a transmitir el Premundial Sub-23 por, por Meridiano Pero tuvimos un problema técnico con la gente copado y lamentablemente no pudimos transmitirlo pero, pero hemos hecho ya avances importantes eso Incluso ahorita ya los medios nos contactan cuando se enteran que hay, hay eventos interesantes Para buscar la manera de transmitirlos
0: o sea que sin, sin duda por lo menos en eso en el tema de la visibilidad hay un avance notorio te lo digo yo O sea más allá de mi vinculación con, con, con el mercado deportivo ya como fanático del béisbol venezolano yo creo que he visto más torneos eh, de selecciones de Venezuela en los últimos dos años de lo que había visto en mis 30 años anteriores y mucho pasa fíjate yo obviamente no estoy en el país pero mucho ha pasado también por eh, la divulgación de las plataformas de streaming que se han dado de, de estas competiciones. Yo el, el, el Premier 12 lo vi completo por el canal de YouTube eh, de, de la Confederación y, y creo que también ustedes han hecho un buen trabajo en darle visibilidad a esto para, para la cantidad de venezolanos que estamos fuera del país.
1: Porque eso es lo que nos va a traer como consecuencia el tema de los anunciantes. Y tal es así de caras a, al clásico mundial porque ya nosotros habíamos empezado la, la gestión de trabajo de, del clásico ya habíamos tenido acercamientos con algunos anunciantes interesados con el cambio de gestión que habíamos tenido. O sea, ya, ya, nosotros, ya nosotros hemos tenido algunos contactos con, con posibles anunciantes este, que han notado el cambio que ha habido en la federación, que han notado lo que se ha venido haciendo y ha sido gracias bueno, a todo este trabajo que hemos, que hemos venido logrando ¿no? O sea, también una de las cosas que yo le decía a Celis cuando comenzamos este trabajo fue que el clásico era cada cuatro años, pero en Venezuela se jugaba béisbol todos los días. Claro. Y que nosotros, una de las cosas que teníamos que lograr era que la gente entendiera que aquí había béisbol todos los días. Y que bueno, sí, las, las maduras no las comemos en el clásico porque es lo que a la gente le interesa ver, porque es el trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora. O sea, lamentablemente es el evento lamentablemente no, es el evento élite y es el evento que congrega a nuestros peloteros más importantes en, en grandes ligas y es lo que a la gente le llama la atención, pero si tú logras analizar qué es la Premier 12, también es un evento nuevo que tiene dos años, nada o más se han realizado dos ediciones en la Confederación
0: Mundial, es un evento mucho más atractivo que el clásico porque es un, mundial, es un mundial de béisbol. Y mucho más importante ¿no? a nivel de deportivo, de deportivo de para la federación también. también. Es así,
1: entonces, pero también ahí nosotros jugamos en contra con un evento que es nuevo, con un evento que la gente también no entiende mucho el tema de la clasificación, por eso también eh, en esta oportunidad nosotros tratamos de hacer un trabajo de, nosotros necesitamos explicarle a la gente que es la Premier 12. O sea, qué es, cómo llegué, cómo clasifiqué, porque eso es lo que tiene mérito en el evento. A lo mejor a la gente no ve a los peloteros estrella, entonces no ve a Gleyber y no ve a Ronald, y entonces no entiende cómo es un evento tan importante, pero no tiene a estos peloteros. Y claro, hay, hay, que, hay que explicar, pero nosotros claro. dijimos, bueno, seremos predicadores en nuestros eventos, o sea, tenemos que explicarle a la gente, tenemos que explicarle a los periodistas, como, como el ABC, este, y eso fue lo que, lo, que, lo, que, lo que hemos intentado venir haciendo. Y sobre todo, el, el parte del proyecto en el que estamos ahora es buscar la manera de acercarle la Selección Nacional a nuestros fanáticos. Porque ¿qué sucede? Versus otras federaciones. Lamentablemente nuestra federación no juega en el país. O sea, nosotros, yo no le puedo traer un partido de ninguna de las categorías de la selección nacional a Venezuela, porque no son nuestros eventos, o sea, la modalidad de nuestro ciclo olímpico y de nuestras competiciones, no son en nuestro país. Los clasificatorios son afuera, no es como la, como la federación de básquet que tiene las ventanas claro. y tengo un partido en casa y un partido afuera. Igual con la selección de fútbol, yo no tengo eliminatorias en el país. Entonces, ¿qué pasa? Es una selección que en un país de pero su selección no juega aquí. O sea, no es solamente la selección del clásico, sino son todas. Okay. entonces hay que buscar y estamos desarrollando y esa es parte de los productos de mercadeo que estamos buscando desarrollar más allá del clásico, o sea el clásico es uno de los productos, pero yo necesito traerme a jugadores yo necesito, y entendiendo que tengo múltiples selecciones, porque la selección del clásico no es la misma selección de la Premier, pero es tan, es tan importante como la selección del clásico, entonces yo quiero también poder tener jugadores que estuvieron con nosotros en la Premier firmando autógrafos, haciendo clínicas de deportiva, haciendo partidos de exhibición, o sea, nosotros queremos y eso era parte del proyecto de 2020 y del 2021, hacer actividades distintas con cada una de estas selecciones, primero para que la gente también las conozca un poco más y para poder yo también acercarle la selección al país de alguna u otra manera. Claro, en algún en algún en el futuro nos encantaría poder traernos algunos de los eventos, porque claro. eso eso conviene. Es Ahora, un tema donde
0: también bueno sería un éxito Una pregunta Marimar el, el, eh, es un, Hemos enfocado mucho O parte de la conversación En el tema de la visibilidad y cómo por, por darle visibilidad A todas las selecciones A todos los torneos en los que se participa Pasa parte del desarrollo De este producto comercial Además el, el tema de, de Como dices tú Enseñar un poco a la gente dónde está eh, dónde están los eventos de valor para el país desde el punto de vista eh, del béisbol, y desde el punto de vista deportivo, como la Premier 12 es uno, es uno de los de los eventos premium, en esto sin duda. Pero eh, es, ese obstáculo de no tener a la selección nunca jugando en el país es, es bastante difícil porque es un, prácticamente un producto intangible para, para la gente que sea fanática y que estoy seguro que si en algún momento se presenta la oportunidad de tener un evento como ocurrió algunas veces en el pasado de, de calidad mundial en el país eh, sería un excelente momento para, para tratar de explotar todo lo que nos comentaste desde el punto de vista de, de, del acercamiento con los fanáticos el tema de, de las clínicas etcétera, etcétera, pero el, yo siento que, que hay un, un, una, un momento clave. Tú hablabas de, del clásico mundial de béisbol y la comercialización de ese producto probablemente sea lo menos complicado de, de, lo, de todo lo que te está tocando en la federación. Pero, ¿cómo comercializas tu producto estrella en, más allá de lo que está pasando con el COVID-19, que no lo vamos a tocar eh, ahora? Eh, ¿Cómo comercializas tu, tu producto estrella en un país que está inmerso en una crisis económica como la que, como la que atraviesa Venezuela?
1: Bueno, ante, antes de, de todo lo que está ocurriendo ahorita, como te dije ya, nosotros habíamos tenido acercamientos con posibles anunciantes que ya habían mostrado interés, cosa que también es muy positivo porque ante la, ante la crisis económica que vivimos, este, había gente dispuesta a invertir en nuestra selección nacional este, que estábamos a la espera de lineamientos, de, bueno, estábamos todavía a la espera de los lineamientos de, de comercialización de MLB, todavía, este, que iban a venir después de la, del, del preolímpico que se iba a jugar en Arizona, o sea que todo eso ahorita está, estamos un poco en stand-by esperando, esperando la, lo que MLB no, no, nos disponga, ¿no? Pero, pero sí, habíamos tenido ese porque al final el clásico es el evento más atractivo, es el evento en el que todo el mundo quiere estar entonces ahí, las empresas que se habían acercado a nosotros nos dijeron Mira, yo tengo la posibilidad de invertir Eso es un evento que es el año que viene yo puedo hacer resguardo de mi presupuesto o sea puedo planificar mis recursos ya de cara al año que viene de una vez me interesa estar con ustedes okay. o sea lo que estábamos era a la espera, a, a la espera de, de, de esa información mm -hmm. al final el clásico es un evento muy atractivo el Clásico, lo, lo que necesitamos es el, es el éxito deportivo, pero el, pero el Clásico este mueve mucho a la gente aquí en Venezuela, porque bueno, son nuestras estrellas y es el, que el evento que tiene mayor visibilidad. Inclusive, ya desde hace unos meses para acá, los medios naturalmente comenzaron a hablar del evento sin que nosotros que hiciéramos ninguna gestión. Claro. O sea, ellos empezaron ya a generar ruido con el tema del manager, ya empezaron a generar ruido con el tema de jugadores. Entonces, es un, es un evento que se mueve. Como dices tuve el evento más fácil de todos. O sea, a lo mejor es el más difícil en gestión. <risas> este por, por los lineamientos y lo complicado que puede llegar a ser pero pero es el que más es el que más fácil va, va, va a ayudarnos con el tema porque porque la gente está pendiente del clásico porque claro la, porque el fanático está pendiente del clásico porque porque los periodistas están viendo el clásico y ese evento tiene la visibilidad que necesita
0: y ahora y ahí todas del tema del, de las ventanas de la FIBA yo conversaba con Gustavo Arellano eh, creo que hace un par de episodios de, del podcast y hablamos específicamente de, de cómo el FIBA tuvo que cambiar eh, la estructura que tenía de patrocinios eh, versus los patrocinantes de la federación para poder darle un poco más de libertad local a las federaciones y que eso aliviara la carga económica que les, las federaciones tenían y que no dependieran uh -huh. eh, tanto de, de, del aporte que, el, que la FIBA como ente global podía hacer a cada federación. El, te, pregun te pregunto, el, ¿cómo, ¿cómo es la estructura de patrocinios de, de la federación? O sea, ustedes me imagino tienen alguna cantidad de, de patrocinios globales que tendrían que respetar, pero si yo tengo una marca y quiero ser patrocinador oficial de la Federación Venezolana de Béisbol, ¿eso me daría presencia en todos los eventos en los que esté involucrada la federación o ustedes están comercializando evento por evento?
1: No, eso eso, eso, va, eso va a depender o eso depende también de, de la posibilidad que tenga cada anunciante. O sea, nosotros estamos en capacidad ahorita de ofrecer paquetes de patrocinio eh, globales, o sea, de donde haya un patrocinio directo a la Federación a la Federación de Béisbol, que incluya todos y cada uno de los eventos anuales o bianuales que tenga la Federación, y si el patrocinante, dependiendo de sus recursos, quiere nada más estar puntualmente en un evento, también eso es posible manejarlo. O sea, hay, hay distintos niveles, o sea, nosotros hemos estructurado distintos niveles y nos hemos venido adaptando también a la, a la realidad, porque, porque depende también de, de cada anunciante. Okay. y así lo hemos ido manejando más o menos en, por lo menos este fue en el caso de la premier este teníamos unos compromisos internacionales que venían de parte de la de, de la Confederación Mundial que estaban en nuestro uniforme y nosotros tuvimos al final unos otros anunciantes que nos ayudaron en otros temas logísticos y tuvieron su respectiva participación o sea al final eso es, es un paquete que o sea, es un traje que se puede diseñar a la medida de acorde de acuerdo a cualquier anunciante que quiera estar con nosotros
0: y ahora finalmente y Finalmente, Marimar, entiendo que el clásico no entra en esa fórmula, ¿no? El clásico sí, sí, sí lo trabajas como, como un paquete eh, adicional a todos esto, estos temas que maneja la federación porque, bueno, obviamente hay otro nivel de exposición, etcétera, etcétera.
1: Sí, el, cl el Clásico tiene unos lineamientos distintos por, por estar bajo, bajo los lineamientos de MLB. O sea, ellos nos dan a nosotros las directrices de, de, de qué, podemos, qué espacios disponibles quedan para comercializar y es lo que nosotros, lo que nosotros vamos a hacer. Pero siempre hay fórmulas este, para asociarte a la federación, aunque no estés presente en el Clásico. Entonces también son fórmulas de mercadeo que nosotros podemos lograr
0: para buscar que, que esos anunciantes también, también estén presentes con nosotros. Y ahora, para finalizar, Marimar, eh, el, hay, hay algo muy curioso que imagino que mucha gente, además de, además de yo, eh, lo, lo vieron así y que creo que tiene que ver mucho también con lo que está haciendo la gestión de, de Araceli en la federación. ¿no? Más, allá, más allá de todos los cambios que ella ha impulsado, estamos hablando, como tú decías al principio, de la primera mujer presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol en toda la historia. Y cuando uno veía la imagen que, que diseñó el equipo de prensa de la federación para presentar el, el grupo gerencial, había una sola mujer en ese grupo gerencial, que eres tú. ¿Cómo te sientes tú eh, siendo mujer encabezando toda la parte comercial y afrontando todo este reto enorme que, que nos has descrito en estos minutos eh, en la Federación Venezolana de Béjol? Bueno, me, primero que nada, me siento muy
1: orgullosa porque aparte no solamente soy la primera, no solo soy la única mujer del grupo de, de gerencial del Clásico, sino que además soy la primera gerente de mercadeo de un Clásico Mundial en Venezuela, porque en los anteriores Clásicos nunca se había designado un gerente de comercialización, un gerente de mercadeo para liderar esa área. Sí había equipos gerenciales designados únicamente para el Clásico, pero no había nadie relacionado a mercadeo en ese punto. Y adicionalmente, creo que es un, es un punto muy importante que hacer es lo no que que es la, la, la continuidad de la gestión. O sea, siempre en los clásicos pasados se había nombrado a un equipo distinto al que trabajaba en la federación o al equipo de la federación este, para llevar el clásico. Y en este caso ella le dio un espaldarazo a la gestión que todos veníamos realizando para seguir trabajando en el clásico mundial. O sea, Placini y todo su equipo, y nosotros tenemos más de dos años ya trabajando en la federación y es la primera vez que se nos da continuidad a todo el equipo para trabajar en el clásico. Entonces eso también demuestra que la gestión que todos hemos venido realizando es una gestión que ha sido exitosa o ha sido positiva y nos permite también este, trabajar en el evento más grande, bueno, el evento con, con mayor demanda y, y, y más importante que tiene la, nuestra, nuestra selección nacional. ¿no? Y bueno, es un gran reto que tenemos por delante, que, que de la mano de, de Araceli y de todo el equipo este, esperamos poder llevar adelante de la mejor manera posible.
0: Ahora en Venezuela hay, y con esto cierro ya ahora sí, en Venezuela hay una gran cantidad de, de jóvenes profesionales eh, que están tratando de formarse, superando todas las barreras que tiene el país eh, en el área deportiva. Y hay muchísimas eh, mujeres jóvenes que están tratando de abrirse espacios en el área gerencial, en el área directiva del deporte en Venezuela. ¿Qué mensaje le das tú a cualquiera de esas jóvenes profesionales que está escuchando el podcast en este momento, ¿qué consejo le das para abrirse camino en el mundo gerencial del deporte venezolano?
1: Bueno, lo más importante es que se formen, que adquieran la mayor cantidad de conocimientos este que es un mundo que la gente piensa que es difícil pero yo creo que, que más que difícil es un mundo en el que hay que trabajar mucho hay que esforzarse y sobre todo hay que demostrar que uno sabe porque aunque es un mundo de hombres sabemos muchas mujeres trabajando en él y muchas mujeres cada día lo que dando cosas importantes y sobre todo eso está a base de nuestro conocimiento. O sea, yo creo que lo más importante eh, ahora es la formación y, la, y las ganas de querer hacer las cosas, o sea, de querer hacer las cosas bien, sobre todo, porque hay mucho por hacer en el deporte de nuestro país y lo que hay que tener es ganas y querer, y querer hacerlo y querer ayudar y sobre todo querer contribuir al desarrollo de nuestro deporte en el país.
0: Bueno, Marimar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta en este episodio del podcast de Mercado de Veo hablando sobre el, la Federación Venezolana de Béisbol y la clase comunitaria de béisbol. Y bueno, nada, tu despedida y sobre todo dinos cuáles son tus redes sociales y las redes de la Federación para que podamos seguir el trabajo que están haciendo en, en Internet.
1: Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y súper contenta de compartir con, contigo un ratico y con todos tu, tus oyentes. Las redes de la federación son fbbéisbol en todas las redes, nos pueden buscar por ahí. Y en mi caso, este, mis redes son en Twitter, estoy como marimar87 y en Instagram como -cabaleiro. este Y bueno, cualquier cosa eh, estoy a la orden para lo que necesites.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.